0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Giáng đêm pháp Thội cuối cùng của những ngày pháp thoại chào mừng lễ đặt đá trùng tu chùa Thiên Chánh. Chúng tôi kính đề đến là các quý đồng tu đề tài buông bỏ khổ đau. Buông bỏ là thuộc ngữ Phật học. Thu Việt Mà Dịch ngữ chữ Hán đó, Thường dùng đó là buôn xả Xả là vứt bỏ đi Khi đề cập đến buông bỏ Như là một trong Bốn động tác Mà theo đó, đó Người tu học Sẽ đạt được tâm thanh tịnh Đồng trú với Phạm Thiên thì lời Phật dạy muốn nhắn mạnh với chúng ta rằng có rất nhiều nỗi khổ niềm đau những bất hạnh chúa duyên thử thách ở trong đời đó không đáng để chúng ta lưu giữ nó trong tâm mình và rất tiếc không phải bất kỳ ai cũng nhớ được điều này làm được điều này là lúc mà chúng ta bị nỗi khổ niềm đau nó bám víu mình rước đuổi mình truy sát mình và nó đeo bám mình như là những con điện bám lên trên thân trâu vậy rồi do vì thiếu những cái kỹ năng tu học Phật hoặc là có kiến thức về Phật pháp nhưng là thiếu kiến thức về hành trì một số người trong chúng ta nỗ lực bị thất bại vì vậy đó trong buổi pháp thoại này đó chúng ta ôn lại những cái kỹ năng đó và nắm bắt được đâu là những đối tượng cần buông bỏ để theo đó toàn bộ các nỗi khổ niềm đau nó được đặt xuống giống như là chúng ta đặt gánh nặng xuống khỏi đôi vai của mình từ đó mình trở nên là người khỏe re ở đây à, ai đã từng à, làm những nghề buôn gánh bắn bưng xin vui lòng giơ tay lên có lê que vài ba người thôi ai đã từng gánh nước giơ tay lên cũng leo que vài ba người ai chưa từng dùng đến cái vai của mình giơ tay lên cũng leo que vài ba người như vậy có nghĩa là có nhiều người dướng vào một trong ba thứ này chứ mà ngã giống giơ tay thì cái vai chúng ta là sử dụng nhiều thứ lắm vai để gánh vai để vác và để khiên mỗi khi gánh vác khiên đó chúng ta để một cái khối lượng và trọng lượng lên trên cơ thể chúng ta thông qua đôi vai và dĩ nhiên cái sức chịu đựng của đôi vai chúng ta là có giới hạn trong khoảng một thời gian nhất định nào đó thôi chứ nếu mà để lâu hơn nữa đó thì chúng ta có thể bị ngập à, à, lưng hoặc là bị đau xương sống hoặc là bị à, tê nhất hoặc là bị à, thấp vì địa điểm hoặc là bị nhiều cái chứng bệnh Liên hệ đến những nhóm này Do đó Dù là do công việc Chúng ta cũng chỉ nên Gánh vác một cái gì đó Trên vai của mình Thân của mình Trong khoảng một thời gian nhất định thôi Chứ không thể lâu dài được Bởi vì làm như thế đó Chúng ta sẽ không thể nào Đảm bảo được sức khỏe Cái gánh nặng nỗi khổ niềm đau đó Đặt trên tâm chúng ta Thông qua cảm giác Tri giác, tâm tư, nhận thức Và thông qua cuộc sống của chúng ta Đôi lúc chúng ta quên đặt chúng suốt Mặc dù chúng chẳng xứng đáng gì Để được chúng ta khiên vác ở trong tâm của mình Cái khó khăn nằm ở chỗ đó Nỗi khổ niềm đau không có hình thù Do đó chúng ta rất khó hình dung Chúng đang nằm ở chỗ nào đặt những cái gánh nặng có khối lượng và trọng lượng nó rất là dễ chỉ cần bỏ vai xuống bỏ tay xuống nghiêng vai xuống là chúng tự động nó rất ra khỏi thôi còn nỗi khổ niềm đau đó vô hình nhưng mà cái sức bám víu của nó còn hơn là các cái lực hút nam châm do đó điều quan trọng là người tu Phật chúng ta phải điểm mặt chỉ tên đâu là nỗi khổ điều đau mà mình đang bị vướng phải thì mới đặt chúng xuống một cách an toàn mà không đó chúng ta sẽ có thể trở thành nạn nhân của chúng dưới hình thức này hay là dưới hình thức khác ta sau đây là những điều mà chúng ta cần lưu tâm để đặt những gánh nặng khổ đau suốt điều một các ẩn dụ đặt gánh khổ đau suốt chúng tôi xin trích dẫn một số ảnh dụ trong kinh và thông qua đó, đó gợi mở về những cái ý niệm dẫn đến các phương pháp thực tập để từ đó chúng ta không còn cách lựa chọn nào khác là phải đặt toàn bộ khổ đau xuống khỏi tâm trạng của mình và cuộc sống của mình để hướng tới hạnh phúc ta và trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây ngay trong cái sống hiện tại này a à, Mở ống khói nhà Nhà ở phương Tây Đặc biệt là nhà ở Anh Có tuổi thọ Trên 80 năm cho đến 500 năm đó Có tối thiểu trung bình đó Là 6 cho đến 14 Ống khói nhà Cửa cái ở trước Cửa cái ở sau Các cái cửa sổ Tạo ra ánh sáng Và lưu thông khí ở trong nhà Thỉnh thoảng có một số ngôi nhà bị uh, uh, Phát hỏa Mà cửa Trong ngoài đều bị đóng chặt Người nào đang nghỉ ngủ trong ngôi nhà đó, đó Chỉ phải làm công việc duy nhất thôi Bằng mọi cách Phải tẩu thoát ra khỏi căn nhà đang cháy Bằng không Đương sự sẽ trở thành nạn nhân chết ngạt Và nếu như các cái cửa cái Và cửa sổ được đóng khóa quá chặt Chúng ta không thể tẩu thoát bằng con đường đó Thì cái con đường còn lại duy nhất Đó là phải mở các ống khói ra Để khói đó được lưu thông Từ trong ngôi nhà ra khỏi Bên ngoài Chúng ta mới có thể sống còn được Bản chất khói là carbonic đó, thì đó là phải oxy Oxy là dưỡng chất cần thiết Không chỉ cho buồn phổi Mà cho toàn bộ các hoạt động Của não, tim, lục phủ, ngũ tạng, máu Cho nên thiếu oxy đó Thì neuro thần kinh không được làm mế Máu không được tươi nhuận Có người dễ bị say sẩm, Rồi đột quỵ, tai biến, Chết bắt đất kỳ tử và sống ở trong cái không gian nhà Mà bị khói đầy ấp ấy, Thì cái đó sẽ bị chết ngạt thôi Nỗi khổ niềm đau Của con người Được sánh ví như là Các khí carbonic những là khói đặc phải Do đó Chúng ta phải tháo mở ra để giải phóng chút Và giải phóng khổ đau đó nó giống như là quăng bỏ Rác rưới dơ giái Và mắc vệ sinh nó vào trong các sọt rác Chúng ta phải mạnh dạn làm công việc đó Và cái động tác quăng Những cái loại rác rưới à, Khổ đau đó vào trong cái sọt vệ sinh Sọt rác sốt chừng nào, nhanh chừng nào Là tốt và khỏe cho chúng ta chừng đau Cho nên là mỗi khi Nỗi khổ, niềm đau tấn con chúng ta Thì các vị Phật tử nhớ là đừng nên bận tâm ai là tác nhân tạo ra nỗi khổ niềm đau này vì động cơ gì người ta làm như thế vì trước khi tìm ra việc đó chúng ta đã bị nỗi khổ niềm đau Nhắn chìm rồi công việc mà chúng ta đang cần thiết phải làm lúc này là gì đó là cứu sự sống với mình như là sự cứu lửa trên đầu không thể trì hoãn được thì giống như là mở toan ống khói ra để Khó thoát ra khỏi căn nhà thôi Còn các vấn đề đó Liên hệ đến luật pháp Chúng ta nhờ luật sư Giúp đỡ Đúng theo quy trình của luật pháp Để tạo công bằng xã hội Còn bản thân mình với tư cách là nạn nhân Cần phải trước mắt là Rủ bỏ khỏi đau Ra khỏi tâm trạng của mình thôi B Như cá Tồn tại dưới nước Bị vết dầu loan hãy quan sát có những con cá và đàn tác tung tăng bơi lội nhưng mà trên mặt nước mà chúng đang tồn tại đó toàn là quýnh đặt bởi các dầu dầu thô hoặc là dầu tinh chế dầu sẽ làm cho oxy từ trên không khí không gian bên trên nó không thể nào thâm nhập xuống ở dưới nước được và các con cá tồn tại ở dưới các cái vùng nước mà bị vầu phủ trùm đó chúng sẽ khó tồn tại lâu dài cho nên là chỗ nào người ta nuôi tôm ấy người ta phải dùng những cái máy một phân nửa đặt ở trên không gian một phân nửa dưới nước quay liên tục như thế này để cái lượng oxy đó nó được hòa trộn xuống dưới nước thì tôm mới sống khỏe được cái vụ mùa tôm đó mới thành công. ở đây đó thì con cá chỉ có hai phản ứng để lựa chọn thôi. phản ứng một là nó dùng hết tốc lực của nó, sức mạnh của nó, nhảy lên trên mặt nước, mở miệng ra thật là to, Ngốt lấy cái không khí, sau đó nhảy xuống ở dưới nước tồn tại thêm được vài phút nữa. sau đó Khi ngạt thở Chúng là tiếp tục nhảy lên trên Như một cái phản ứng tự sinh tồn Mở miệng to hơn chút xíu Ngỗm không khí Nhiều hơn chút xíu Để khi chui lại Dưới mặt nước Chúng có thể tồn tại dài hơn một chút xíu Nhưng Phản ứng cơ học của con cá Không thể làm cho Chúng tồn tại lâu dài Dưới cái không gian Mà oxy không có được cho nên các con cá đó sẽ phải chết trong đời mai thôi vì thiếu không khí phản thứ hai mà các loài cá cần phải làm đó là dùng hết sức lực bình sinh vốn có của mình bơi với một cái tốc lực thật là nhanh và nêu một quyết tâm lớn nếu không làm thế tôi Phải chấp nhận cái chết Và đảo ngược lại cái định lý này Nếu tôi làm thế Tôi có cơ hội duy nhất Để thoát khỏi cái chết Các nỗi khổ niềm đau Cũng giống như là 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 cá đang sống Ở dưới cái vùng nước mà không có oxy vậy Chúng ta không nên Đặt gánh nặng khổ đau xuống một cách tạm thời Như con cá Vì con cá Cái cấu trúc sinh học của nó đặc biệt nó đang dậy lên dậy xuống nhiều lần rồi chúng ta là hạ xuống rồi cánh lên rồi hạ xuống cánh lên thì chúng ta đang chìm ở trong sự cố chấp dầu vô minh thì nỗi khổ niềm đau cứ như thế nó luôn luôn cứ như thế nó tái lập lại cứ như thế nó tái xuất hiện và nó khống chế chi phối dẫn dắt cuộc đời chúng ta vào cái chỗ bế tắc Giờ đó khi vướng phải nó khổ niềm đau công việc mà chúng ta phải làm là phải kết thúc chúng ta Và kết thúc một cách lâu dài C Nỗi khổ niềm đau dưới hình thức là các chúa ngài Phật Chúng ta thử hình dung Một dãy núi rất đẹp Phong cảnh hữu tình Cây cổ thụ khắp nơi Tạo ra một cái bức tranh rất là tuyệt hảo Trên bầu trời xanh Núi bể những cây xanh Và tương phản với một cái mặt nước Ở bên dưới cũng là một màu xanh khác Tạo ra một cái không gian Có ba màu xanh hàng hòa Và là du khách đó, Chúng ta rất khó có thể bỏ cơ hội Biến thăm chỗ này Đó là Thế là dù khách thì chúng ta phải đến đó một lần Để ngắm nhịt Bỗng đâu có một cái cơn gió lốc Đã mang Mây đến về núi Mây bắt đầu Bay văn vũ Và dừng lại ở đỉnh núi Ở triền núi, ở lương núi Ở từng ngõ ngách núi Ở từng cành cây, ở từng cây cổ thủ Tạo ra một bức tranh Rất là đẹp, thơ mộng Nên thơ Bức cảnh xanh tịch đó là chúng ta nhìn dưới góc độ là một nhà thơ, nhà văn, nhà mỹ thuật. Để chúng ta cảm nhận được cái 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 uh, uh, quan điểm thẩm mỹ hay là cái mỹ cảm của chúng ta vào giai đoạn đá. Để trải nghiệm một cái gì đó nó màu dịp ở trước mặt mình thôi. Nhưng nếu núi nghĩ rằng đó mây từ chỗ nào đến đem rắc rối đến cho mình làm cho cái màu xanh của mình nó không còn hòa quyện với màu xanh của trời, xanh của nước, thì lúc đó núi sẽ nghĩ rằng mây là kẻ phá đám và gây sự thôi. Ngược lại, nếu mây nghĩ rằng núi là kỳ đà cản mũi, nếu không có núi, tôi với tới cách là mây với tác động của gió có thể bay bốn phương trời, từ địa điểm này sang địa điểm khác nhưng vì núi đang chặn trước mặt mây và do đó núi đã làm cản trở được cái sự di chuyển của mây nghĩ như thế mây sẽ không thể nhìn nhận rằng núi là bạn của nó được chỉ là cái kẻ phá đám thôi rất may là cả núi lẫn mây đều không hề có quan niệm tương tự đó cho nên à, núi cứ vẫn nước sừng sững từ 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 ngàn xưa cho đến bây giờ và tiếp tục trong tương lai mây cứ tiếp tục bay theo uh, cái sức uh, vận chuyển của gió chúng uh, không hiềm khích nhau không kiếm chuyện nhau không uh, uh, kết quán nhau không đổ lỗi nhau không chục ngủ nhau không uh, hành hạ nhau không uh, ứng xử một bất một còn với nhau do đó mây và núi Tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp Và tạo ra cái giá trị thẩm mỹ nghệ thuật Cho bất kỳ ai có cơ hội đến đến thử, thử lãng Chúng ta hãy liên tưởng Những nỗi khổ niềm đau mà mình gặp đó Với người thân Với bạn bè Với đối tác Với người dân Với kẻ thù Cũng giống như là mây và núi vậy Cái quan điểm đó làm cho mình cảm thấy nó nó, nó nhẹ nhõm hơn thoải mái hơn không còn bị vướng kẹt vào những cái đấu đá hơn thua lỗi trừ xung đột đến kiểu là một mắt một còn nữa bế tắc nó có mặt với chúng ta ở chỗ nào thì hãy thông minh sáng suốt điềm tĩnh vững chãi thảnh thơi nhìn ra được đâu là nguyên nhân chính nguyên nhân phụ trực tiếp gián tiếp để chúng ta tháo mở dần dần nhờ đó chúng ta có thể kết thúc được chút đây đó là ba hình ảnh mà chúng tôi tạm uh, sử dụng để uh, sánh ví với nợ khổ niềm đau và dẫn thứ, Trước như thì dẫn đến nợ khổ niềm đau. Mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể gặp phải và chúng ta phải có trách nhiệm thao mận đó. Những ràng của ta quý vị đã cho thấy rằng uh, quý vị uh, cảm thông được với ba ứng vụ này. Và cam kết rằng là mỗi khi Mình vương phải một nỗi khổ niềm đau Đời đó phải có trách nhiệm hạ đặt nó xuống Sau đây đó là những cái Dứt mắt mà nếu không Tháo đặt nó xuống, vương bỏ nó xuống Thì nỗi khổ niềm đau Sẽ hành hạ chúng ta và Những người xung quanh Không chỉ ở kiếp này mà còn Ăn quán ở kiếp sau nữa những cái gút mắt này lúc đó rất là nhỏ Về phương diện tâm lý Thái độ tâm tư nhận thức Nhưng khi chúng ta bị dước phải rồi Thì phải có trách nhiệm tháo nó xuống Điều hai Luôn cho mình đúng Và luôn đổ lỗi cho người Dĩ nhiên là thỉnh thoảng cũng có Một số người rơi vào lỗi lầm và sơ xuất trong tất cả lý tưởng chủ trương khuynh hướng lối sống giao tế và ứng xử trong đời phần lớn chúng ta dễ bị rơi vào sự rủi ro dấp phải các cái trở ngại đó người khác cũng thế thôi nhưng có nhiều người đó mình sai quấy trở ngại chưa hoàn thiện đó thì cố tình phớt lờ qua không muốn nhìn thấy hoặc báo giờ của cho mình đúng nhưng nếu việc làm nó xuất phát ở những người khác nhất là người đang ở uh, Chứa thiếu đối lập thì có khuynh hướng chụp mũ đổ lỗi quy kết và tạo ra rất nhiều cái ăn quán gian hồn thì đó là một cái ứng xử mà theo luật nhân quả là bắt công cho nên à, Để à, buông bỏ những nỗi khổ niềm đau Trong ăn quán giang hồ đó Thì trong Kinh Đức Phật dạy chúng ta là Mỗi người hãy à, tập soi dương nhân cách của mình Mỗi ngày Để Phật đưa ra một ánh dụ như thế này Vào mọi buổi sáng sớm Mọi người trước khi đi làm Hay là rời khỏi nhà mình đó Có thói quen soi gương và phần lớn chị phụ nữ đó là còn đánh son phắng sức nước hoa ăn mặc thật là đẹp đeo trên cơ thể mình những trang sức phẩm hoặc là đồ thiệt hoặc là đồ dở nhưng mà rất ấn tượng để tạo cái niềm tin rằng là mình là một người tức là có đẳng cấp xã hội cho nên khi phát hiện ra trên gương mặt mình nó có một cái điểm gì đó chẳng hạn như là tàn nhang hay là mụn hay là cái gì đó mà nó là cho gương mặt mình à, mắc tự tin đi hay là xấu hơn chút xíu phần lớn chị em phụ nữ là cảm thấy là rầu dữ lắm cho nên là phải lập tức đánh son phấn hay làm cái gì đó để che giấu cái 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 khuyết điểm đó bây giờ á đàn ông cũng có thói quen lâu lâu cũng hơi xí sợ một chút <cười> chứ không phải là chỉ có chị em phụ nữ có trang điểm đâu Bằng hình ảnh này đến Đức Phật nói Nếu mỗi ngày Mỗi người chúng ta cũng lấy cái gương nhanh cấp Để soi mình Vào mỗi buổi sáng Vào mỗi buổi chiều và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ Chúng ta sẽ thấy được Những khuyết tật của mình trong một ngày và Rất tiếc là phần lớn Chúng ta bỏ quên công việc này Trong giới luật dành cho người xuất gia đó, Thì mỗi th- nửa tháng Vào lúc sắm hối Thì uh, tăng đoàn Với sự hướng dẫn của Đức Phật đó, Phải làm lễ tự tứ Hay còn gọi là thỉnh mời người khác Chỉ điểm cho mình Về những hành động Bao gồm lời nói việc làm Dù là lỡ Sơ ý thôi chứ không có cố tình Nhưng mà đã mang lại Những nỗi niềm không vui Trở ngại, chướng duyên Đối với những người bạn đồng tu Thì chúng ta phải nghiêm nghiêm túc khắc phục đó không để cho nó tái diễn thêm một lần nào nữa trong tương lai còn kết thúc 90 chín ngày a gương kiết hạ thì vào ngày rằm tháng 7 âm lịch đó, thì tăng đoàn đều phải làm lễ tự tứ nó, nó có hai nghĩa là như thế nào thứ nhất đó, là tự phê bình mình tự soi gương cách mình thứ hai đó là mời các bạn đồng tu phê bình mình và soi gương ngăn cách cho mình để cho mình được làm mới và các Phật tử tại gia Nên học theo Hai lời dạy của Đức Phật tiêu trên Để chúng ta không có Bao giờ cũng chấp rằng là Mình là đúng, người khác là sai Vì cái thói quen tâm lý đó đó Tạo ra một cái khoảng cách xã hội Nó giống như là một cái cái cái, cái, cái uh, Bức tường bét linh vô hình Giữa chúng ta với người thân Trở thành là hai chú tiết Đông Đức và Tây Đức vậy Vào là vô hình Nó gây ra nhiều cái trở ngại Về quan hệ xã hội Quan hệ dân sự Quan hệ gia đình Do đó đó Muốn như thế đó thì phải rủ bỏ cái tôi Người nào chấp cái tôi nhiều đó Bao giờ cũng cho mình là đúng đó không biết lắng nghe Và không có tạo cơ hội cho người khác chia sẻ Luôn luôn giật cái cơ hội Để chia sẻ Phản biện Và áp đặt lên những người khác Và điều đó gây những ức chế tâm lý Và những người nào sống chung Với những người cực đoan như thế Thì cái cảm xúc họ trở nên mệt mỏi dữ lắm Bởi vì phải bị đè nén thường xuyên bị va chạm cái tôi thường xuyên Hệ quả của thái độ Cho mình lúc nào cũng đúng Là thích đổ lỗi cho người khác Chúng ta nên nhớ thế này nè Người muốn thành công Đừng bao giờ Đổ lỗi hay là biện hộ Mà hãy nỗ lực Tìm giải pháp Người biện hộ thì thường bị thất bại Mà người tìm giải pháp thì hướng đến thành công thôi Biện hộ nghĩa là Giải thích lý do Tại sao tôi không được như thế Tôi thất bại như thế Tôi khổ là như thế Tôi nghèo như thế Mà đang khi đó Cái mà chúng ta đang cần đó là giải pháp Để khắc phục những yếu kém mà mình đang gặp phải Và đừng để cho chúng Tái diễn thêm một lần nào nữa trong tương lai Nếu chúng ta không có Hướng tới phương diện này đó Thì chúng ta sẽ bị trở ngại hoài Thất bại hoài, khổ đau hoài thôi Mà đổ lỗi cho người khác Đang khi người ta không có lỗi Thì nỗi hàm quang sẽ giết chết người khác Chết dần, chết mòn Chết trong đau đớn Chết trong oan ức Chết trong đó là bế tắc Cho nên á Đừng gieo những cái nghiệp Giết chết người không bằng vũ khí Qua sự đổ lỗi Chụp mũ vu cáo Xuyên tạc Thậm chí là thị phi Vậy đó người tu học Phật Làm sao phải nỗ lực Nói không với thị phi Nói không với quan ức Nói không với quan trái Nói không với đổ lỗi Góp ý ai đó thì phải mang tinh thần xây dựng Mà xây dựng thì phải nói ở chỗ riêng Chứ không nói ở chỗ chung Để người ta không bị tự ái Và làm theo Và nếu chúng ta là nạn nhân Của người thân, của kẻ thù Về những nói hàm oan Thì nên nhớ rằng là Lời hàm oan đó Không phải là bản chất Thật của chúng ta Do đó chúng ta không nên chấp chúng ta là những nội dung là có người Gọi là bị nỗi hầm quan Từ đó chúng ta dễ dàng rủ bỏ nỗi hầm quan Ra khỏi tâm trạng của mình Chúng ta mới dễ dàng đó là Lướt qua nỗi hầm quang Lướt qua thị phi Lướt qua du cáo xuyên tạc Của người khác Để làm những việc đáng làm Bao gồm Phật sự và thiện sự điều ba, mặc cảm và tự ti, đây là hai thái độ tâm lý chấp ngã, thường gắn kết với ngã ái, ngã si và ngã kiến, tức là chấp vào thân này đó là thường hằng chấp vào thân này có một số phận an bài qua năm tháng ngày giờ sinh bởi cha mẹ qua thượng đế áp đặt cái bạn mệnh qua các thần linh chuyển qua các chức nghiệp ngành nghề qua những cái hên sôi mai rủi ở trong đời do vì cái cái ngã si đó nó đã làm cho chúng ta yêu thương chính mình bưng bít chính mình quá nhiều đến độ đó mỗi khi nó có một cái gì đó người ta nó bóng nó gió vô ý thôi Chúng ta cảm thấy bị mặc cảm liệt Tự ti liệt Biểu hiện của người mặc cảm tự ti là gì Không tự tin Ít nói Ít dám tiếp xúc Ít dám trình bày Trao đổi, giao du Với mọi người xung quanh Chúng ta ôm một cái gì đó Chặt ở trong lòng Sợ hãi, lo lắng, căng thẳng Và do vậy không có phát huy được Toàn bộ các tiềm năng mà chúng ta đang có và đã có. Mặc cảm thì nó gồm có nhiều thứ Mặc cảm về thân phận Mặc cảm về ngoại hình Mặc cảm về uh, nhan sắc Mặc cảm về uh, Điều kiện kinh tế Mặc cảm về vai trò xã hội Mặc cảm về lương mỏng Mặc cảm về màu da mà cả về tôn giáo, mà cả về quốc gia, vân vân, bất kỳ rơi vào cái mặt cảm nào chúng ta đang trở thành là người chấp vào ngã si và ngã ái và đây là hai phương diện nhấn chìm chúng ta vào trong bùn của nỗi khổ và niềm đau thôi. Mặt cảm dân tộc là tệ hại nhất khi mà một nước trải qua một cái giai đoạn bị đô xâm, như Việt Nam đó Thì chúng ta thường có quên hướng là gì? Vọng ngoại Từ đó chúng ta tự nảy ra trong đầu của mình những cái suy luận Cái gì ngoại là xịn Còn trong nước đó, là không có chất lượng Đó là chúng ta mặc cảm từ tiên dân tộc Mặc cảm từ tư dân tộc ở Việt Nam đó Nó gắn liền với 1.000 năm đô hộ của Trung Quốc và trong giai đoạn đó Từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 Trung Quốc đã xóa gần sạch nền văn hóa Việt Nam Chữ viết Việt Nam Phong tục tập quán Việt Nam Và thay thế bằng văn hóa của họ Cho nên trải qua mấy nghìn năm Mặc dù bây giờ là chúng ta Độc lập từ uh, Trung Quốc Từ thế kỷ thứ 11 trở đi Nhưng mà Cái áp đô lệ văn hóa đó Chúng ta đôi lúc đó là tự nguyện Tình nguyện để mà phát đó ở trên cuộc sống văn hóa và sinh hoạt tinh thần của chúng ta hiện nay phần lớn người việt nam mình thờ thần trung quốc Củ thiên uh, quyền nữ mẹ sanh mẹ độ quan thánh đế quân thần tài thổ địa táo quân Vân vân điều là các thần linh có xuất xứ từ trung quốc hết đó là một trong những biểu hiện của mặt cảm từ tư dân tộc và quà lưu niệm, quà văn hóa của Việt Nam ở những nơi du lịch Dù là du lịch tâm linh hay là du lịch xanh Có thể nói là 80% có xuất xứ từ Trung Quốc Các mặt hàng, may mặc, rồi xây dựng, mỹ thuật Gần như là chúng ta nhập siêu từ Trung Quốc là 30% Đó là cái mặt cảm từ dân tộc là Nếu như chúng ta không thoát ra khỏi cái chấp ngã và mặc cảm tư tư dân tộc này đó thì đất nước Việt Nam tiếp tục trở thành là cái sân sau của Trung Quốc phải. Và do vậy đó, đất nước Việt Nam chúng ta sẽ khó phát triển phồn vinh được. 30% nhập siêu của Trung Quốc vào Việt Nam chỉ bằng 1% nhập siêu của Trung Quốc trên toàn cầu thôi. Nếu Trung Quốc rút về cái cái sự đầu tư kinh tế của họ ở Việt Nam, họ chỉ mất đi 1% kinh tế. Chúng ta mất đi 30% nó giống như là các tòa nhà thương mại của Mỹ bị sụp đổ vậy? <cười> bởi chủ yên khủng bố vậy, cho nên là mặt tự dân tộc sẽ làm cho dân tộc Việt Nam tiếp tục bị lệ thuộc vào nước ngoài. Có lúc đó thì chúng ta lệ thuộc vào nga xô, có khi chúng ta lệ thuộc vào Mỹ, chúng ta bị quá lâu lệ thuộc vào Trung Quốc, chúng ta bị gọi là ngoại văn hóa về văn hóa, về kinh tế, Chúng là chưa từng được độc lập. Về những phương diện này Giờ đó phải tháo mở các hình cả Mặt cảm tự ti về cái tôi Rồi về dân tộc Để chúng ta mới đủ Những cái tiềm năng Và sáng suốt đẹp phát huy và biến các tiềm năng trở thành các hiện thực Gần nhiều pháp liên quan mà các quý Phật tử Đọc mỗi ngày Tại các chùa Bắc Tông Nói đến cái hình ảnh Hoa sen Dưới hai trạng thái Thứ nhất là cái bút Thứ hai là sen nở Búp sen ở dưới bùn Búp sen giữa mặt nước Búp sen lên mặt nước Búp sen nở vài cánh Búp sen nở phân nửa cánh Búp sen nở tròn bàn cánh Có điểm giống nhau Đó là Đều có đủ gương Nhụy cánh và hạt Như vậy là búp sen Và hoa sen khác do bền thù Như vậy bản chất gương gì cánh hạt là giống nhau thôi Bằng hình ảnh này đó nên trước học Phật giáo đệ thừa đó muốn người gắm chúng ta về cái học thức tiềm năng mà đỉnh cao nhất là, là tiềm năng làm Phật về phương diện tâm linh còn về phương diện kinh tế đó thì các siêu cường quốc như là Mỹ Nhật Bản Đức Pháp Anh đạt được thì Việt Nam chúng ta cũng có tiềm năng để đạt được chúng ta không phải mặc cảm dân tộc nữa đất nước Việt Nam không không phải là nước nghèo Uh, hoặc là vượt tiểu như chúng ta đã suy nghĩ đâu về dân số 92 triệu dân của Việt Nam là bằng đến mấy nước châu Âu gộp lại diện tích Việt Nam đó, lớn hơn rất nhiều nước trên thế giới và chất xám Việt Nam là 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 không thua chất xám nào trên thế giới có điều chúng ta chưa có chính sách để phát huy chúng ta chưa hợp hợp tác đoàn kết để mà tạo ra một sức mạnh dân tộc không Chứ nó không có đến nỗi tệ như chúng ta đã nghĩ. Do đó, phải bỏ đi các mặt cảm tự ti, cá nhân, gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc gia và thế giới để cho chúng ta phát huy được những tiềm năng lớn, mà lớn nhất là là để là Phật. Và bằng cái nhận thức này đó, chúng ta không tự khinh thường chính mình nữa. Dễ như là cống cao tự hào tự đại, nó làm cho mình nó trở thành một cái rào cản chấp vào cái tôi xấu nhưng mà mặc cảm từ ti đó là là một chấp một cái tôi đó là cống cao và mặc cảm nó giống như là một bên đó là bánh xe nó quá phòng về đầy hơi dễ bị nổ lớp dẫn đến tai nạn giao thông hành khách ngồi trên xe đó không thể đi đến đích điểm mà mình cần đến được còn à, mặc cảm từ ti nó giống như bánh xe không có hơi dầu vàng đồng tốt mọi thứ đều tốt nhưng mà người ngồi trên chiếc xe mà không có hê trong bánh xe thì không thể lăn bánh được. Như vậy, cống cao của lời chấp vào cái tôi, mặc cảm là chấp vào cái tôi đó là. Điều là hai phương diện, ngã si và ngã ái, cần phải nỗ lực vượt qua. Phần lớn chúng ta khổ vì mặc cảm này. Những chị phụ nữ cảm xúc nhiều, các anh em thanh niên ấy, hay là những người đàn ông mà mặc mà, mà, mà cảm nhiều đó. Thì dễ buồn, dễ khổ, dễ sầu Dễ đau Dễ để bụng, để dạ Dễ nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở Dễ giận dai, giận dài, giận dở Và chúng ta phải cam kết là Nói không với mặt cảm tự ti Ai nói đúng mình đó Thì mình không có buồn còn ai mà nó không đúng mình thì nó tao nói tại, 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 người khác với nó mình cho nó kiểu gì mình cũng vui hết có mấy lần à, chúng tôi à, vào à, dự lễ à, sinh nhật hòa thượng à, thích trí quảng Đại chùa hòa nghiêm hai những đồ phật tử à, ở vườn miền quê đấy đi lên nhìn thấy chúng tôi mới hỏi dừng lại hỏi tập thể có phải thầy là thầy diệt tật không chúng tôi mới hỏi lại là quý vị thấy có dốc không vì vậy đó lắc đầu không giống, chứ, chứ tôi mới hỏi là tại sao thấy không giúp mà đi hỏi Vì vậy đó trả lời thay dựt từ ở Trong băng cao lắm nó phải giống ông này <cười> Thực tế trong băng quay có nửa người Mà nửa người đó thì người tí hon Người trung bình Người cao giống nhau Thế màn ảnh của cái máy vi tính nó giống nhau mà ảnh cho gần giống nhau, cho nên cao thấp mà quay nửa người giống nhau hết, cho nên người ta mới cứ ngờ ngờ ông này chơi giống giống tay từ. Nên chúng tôi mới nói thế này nè, ai mà chịu khó ngồi xuống á thì cái đó trở thành cao, ai tự nhốt cho mình lên để chứng minh mình cao đó, thì bị ta đè xuống. <cười> Bây giờ mình lùng, Người ta nói mình lùn lên có gì đâu mà cảm. Phải không, mình mập, ta nói mình mập phải có gì đâu buồn, mình ống tâm, ống teo, ta nói là ông này giống ông này bà này giống như cái cây tâm thì phải chấp nhận thôi, quan thể cười thôi, cười ngồi trừ. còn nếu mình cao, đẹp gái đẹp trai mà ta nói giờ ông này thấp quá, cô này xấu quá, thì mình biết là người ta đang nói người khác chứ mình đẹp mà, có gì đâu mà cảm. cái đó cho tôi tạm gọi là phương pháp mặc áo mưa đối với các lề thị phi để vượt qua các mặt cảm đừng có giải dột gì mà đi đấu với đấu với cơn mưa mỗi khi mưa nặng hạt hay là nhẹ hạt rơi ở trên mặt đất mà chúng ta đã, đang là khách bộ hành thì công việc mà chúng ta nên làm đó là mở dù ra mặc áo mưa vào còn nếu không có dù không có ấu mưa Thì nép vào bên Một cái hiên nhà nào đó để tránh mưa Đấu với mưa là vô ích Mặc áo mưa vào Chúng ta không bị mưa tấn công Và thái độ hiểu được chính mình Hiểu được nhân quả Không mặc cảm, không chấp ngã Không ngã si, không ngã kiến, không ngã ái Thì bao nhiêu lời thị phi Sẽ không làm cho ta bị mặc cảm tự tin nữa Chúng ta trở nên rất hẳn nhiên Và giờ đó mình là tiếp tục sống hạnh phúc Điều 4 Phàn nàn và chỉ trích Phàn nàn là một thói quen tiêu cực Trước dứt người phàn nàn Thường á than ngắn thở dài than đủ thứ ấy. về phương diện ngôn ngữ ấy, thì người phàn nàn sẽ dùng rất nhiều các cái cảm thán từ còn nếu mà họ lại biết giết danh họ dùng cái 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 dấu chấm than nhiều lắm có chuyện gì cũng than lỡ mà ngủ trễ chút xíu cũng than việc nhiều chút xíu cũng than đi làm trễ chút xíu cũng than cái gì cũng than nhiều cũng than, ít cũng thang, mọc cũng than, ốt cũng thang và những người đó, đó chắc là kiếp trước sống ở Quảng Ninh. vì đó là cái nơi có cái quảng than lớn nhất Việt Nam. <cười> quảng than thì đem lại cái cái, cái cái sản lượng kinh tế. nhưng mà người than thở đó thì không mang lại cái sản lượng hạnh phúc, mà chỉ mang lại là cái cái tiềm năng của bất hạnh thôi cho nên chúng ta phải nỗ lực là nói không với than thở ở bà con chúng ta ở đây có ai đi đến hồ than thở ở đà lạt chưa phần lớn nó có hết trơn chỗ nào đó nó du lịch là có liền có ai đến tây phương cực lạc chưa chưa. chỗ nào ăn vui thì chưa đến và chỗ nào vui chơi thì đến <cười> cái hồ than thở bây giờ nó than thở thiệt á bởi vì nó là một trong những điểm ô nhiễm nước ô nhiễm nhất ở tại đà lạt cho nên cái hồ đang than thở về sự ô nhiễm do chính các du khách thăm viếng đà lạt tạo ra khi một người bị mũi tên khổ đau bắn trúng vào cái tâm lý của người đó là gì? Đó là chia sẻ Hồi nãy trong hình ảnh Mở khói cho tôi Nói đến cái nỗ lực đó là Phóng thích cái nỗi khổ niềm đau Ra khỏi Cái căn nhà não Và căn nhà sự sống của mình Nhưng Nghĩa là chúng ta khi bị Nỗi khổ điều đau tấn công á Phóng thích đó bằng những cái lời và là trong nhà ngoài phố hay là nhỏ to tâm sự trong kinh tăng chi Đức Phật dạy đó là đừng mang lửa ở ngoài đường đốt cháy hạnh phúc ở trong nhà đừng mang lửa khổ đau ở trong nhà đốt cháy hạnh phúc ở những người lân cận Đức Phật dạy chúng ta là không nên chia sẻ những thứ không có giá trị và nội dung và cũng không nên chia sẻ ở những người không có năng lực và cái độ chuyên môn để giúp chúng ta tháo mở được nó. Bởi vì chia sẻ như thế đó, chúng ta vô tình đã tạo ra liên minh của khổ đau. Và những người ngồi nghe vì thiện cảm với chúng ta, vì đồng lõa với chúng ta, vì liên minh của chúng ta, họ sẽ đổ dầu vào, vào lửa đang cháy. Và lửa đó là lửa sân hận và lửa khổ đau. Giờ đó đó, chúng ta tập làm quen làm chủ được dòng cảm xúc của mình khi nó có niềm đau Xuất hiện là, là thay vì mình đi than ngắn tới dài Thì chúng ta hãy điềm tĩnh quán chiếu lại Tại sao cái điều khổ đau này nó có mặt với mình mà không có mặt với người khác Cứ đặt câu hỏi tại sao như thế thì chúng ta sẽ tìm ra được giải pháp à? Cho đình là tìm ra được nguyên nhân Ai thất bại trong việc tìm nguyên nhân đó thì không thể nào có được giải pháp tốt được Chia sẻ nỗi đau cho những người thiếu kinh nghiệm nghe chúng ta vô tình biến những người nghe đó trở thành cái sọt rác để chúng ta phóng thích nỗi khổ niềm đau của mình vào lúc đó chúng ta giải tỏa được tâm lý một phần nhỏ thôi nhưng mà cái hệ quả của nỗi khổ niềm đau nó được lặp lại thêm một lần nữa đó nó sẽ lớn thêm ở trong tương lai những người bị dứa vào các chứng bệnh cảm xúc thì thường để cho nỗi khổ niềm đau nó được lặp đi lặp lại bằng những cái nhỏ to tâm sự Vô ích lắm Ở à đây Đức Phật sanh ví cái nhỏ to tâm sự Vì nó có niềm đau đó Nó giống như là lửa Mà nó có mặt chỗ nào thì nó đốt cháy hạnh phúc Của những người đang cùng có mặt lúc đó Cho nên chúng ta là Phật tử Không nên làm việc này Bây giờ là thời kỹ thuật số Có Facebook Và các trang mạng xã hội miễn phí Có các blog cá nhân rất nhiều người đã xả cái cảm xúc khổ đau mình lên trên lót cá nhân và các trang mạng xã cá nhân, cho đó là nguy hại vô cùng. Nhiều bà vợ khổ với chồng, xả những cái khổ đau đó lên trên mạng và người quan sát trong đó phần lớn là những bạn bè nó có cảm giác là là gì? Bà này đó đang đấu tố chồng của bà đó, chồng của bà. Mà nếu như ông chồng ông vô tình ông vô, cũng xem được đó, thì ông cảm thấy là mình là đang bị tuyên án. Bởi thảm pháp là là vợ của chính mình Vì cái đó nó làm cho Cái tình hình gia đình ngày càng nó căng thẳng Thêm chứ không giải quyết được việc gì hết Do đó đó Phương tiện kỹ thuật số là con dao hai lưỡi Chúng ta nên tận dụng cái phương diện tích của nó Chia sẻ những thông tin tốt Những thông tin có giá trị Những lời Phật ngôn Những cái câu chuyện uh, Tăng trưởng trí thức và trí tuệ Chứ đừng bao giờ chia sẻ nỗi khổ niềm đau trên đó Đừng có kể lễ than ngắn thở dài trên đó Nó phá hư ghi gốc lắm Ở phương Tây đó Những người thành đạt người ta giấu thông tin cá nhân Giấu rất kỹ ém rất kỹ Mà đôi lúc còn bị sôi Còn bị mối Còn bị móc Còn bị mươi Bây giờ tự động mình đi Là đi đi trần bại hết toàn bộ cái cảm xúc của mình lối sống của mình cá tính của mình thói quen của mình chúng ta bị mất an toàn và cái đó là là, là điều rất huy chị em phụ nữ có thói quen thích đi coi bói cũng là cách để phê bài cái cảm xúc của mình ra cho người khác biết đó là điều không nên Vào năm 84 Khi học kinh di giáo Sau đó Đức Phật dạy là Nếu tu sĩ nào mà dướng kẹp vào Nghề coi bối nè Nghề phong thủy địa lý Đón uh, uh, kiết hung Là đang làm cái, cái nghề tài Chúng tôi thắc mắc lắm Vì trong kinh không có giải thích Và để giải vào cái thắc mắc này Thì chúng tôi phải đi học Mà phần lớn là tự học Và tự học xong rồi đó mới biết rõ là lý do tại sao Đức Phật cấm như thế này. Là bởi vì yếu tố lệ thuộc tâm lý vào những cái bối toán đó đã làm cho người ta đó mất đi cái tự chủ, mất đi sáng tạo, mất đi cái sự gọi là chụp lấy những cái cơ hội cao quý ở trong đời để thay đổi chính mình, theo giữ tích cực. Và các thầy bối phần lớn làm giàu là nhờ vào cái cảm xúc của chị phụ nữ phụ nữ đi coi bói nhiều nhiều khi tới chùa cũng hỏi thầy ơi, coi bói cho tôi tới chùa không hỏi phật pháp mà đi hỏi coi bói giống như có kim cương không lượm mà đi lượm mấy cái, 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 cái mấy miếng miễn chai đem về làm gì ai muốn sống hạnh phúc quá thì phải xa lánh thầy bói thầy pháp thầy phong thủy thầy địa lý thầy đồng bóng thầy bắt ma thầy ngoại cảm và trên thời gian có một ở chùa để học Phật Pháp thôi Để vì khi mà mình đến những loại thầy này rồi đó Cái cảm xúc chúng ta nó bị xáo trộn đi Và đó nó làm cho cảm xúc mình nó 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 bị kích động nhiều thứ Cho nên chúng ta dễ gọi là than ngắn thở dài Khổ đau, bế tắc dữ Cho nên là khi cần tư vấn Hãy tìm đúng người Hiện nay có các thầy, các sư cô có đủ kinh nghiệm để làm công việc này an toàn và sau khi lắng nghe một cách ngắn gọn thì thường tư vấn cho ta những cái phương pháp Phật giáo để giải quyết mắt. Cho nên các quý Phật tử lưu ý đó là đến là gặp các thầy mà nhờ tư vấn đó, đừng có kể chàng giang đại hải. Thỉnh gọn cho tôi gặp các Phật tử ở, ở Mỹ, ở Úc, ở châu Âu rồi điện thoại về, muốn giờ nó đã khác rồi. Alo thầy ơi, thầy có thời giờ cho tôi xin uh, uh, chia sẻ được nửa tiếng không? dạ không không có thời giờ nửa tiếng 5 phút được không Nó năm phút đó không đủ nó không đủ rồi thôi giải dịp khác tức là họ muốn uh, chia sẻ những cái lời than phiền những nỗi khổ niềm đau những cái sầu bi khổ u não mà nói hết nửa tiếng rồi còn thời, đo- thời gian đâu mà để nghe chia sẻ Phật pháp được cho nên đó, người khôn ngoan đó làm sao giải thích cái bế tắc của mình trong vòng 2 phút 3 phút thôi nói vào trọng tâm cái bế tắc mà tôi đang gặp phải là cái gì để cái thời gian còn lại là nghe các thầy các sư cô tư vấn giải pháp cho mình chứ không phải mình đi kể chàng nghe đây hải vì kể lại những nỗi khổ niềm đau đó chúng ta đang hâm nóng nỗi khổ niềm đau lại một cách rất vô tình mà mình không biết và rất nhiều người không hiểu được cái này nó bị sốc có nhiều người ta nói luôn trong điện thoại, chờ ơi, tôi nghe thầy giảng trên mạng, thấy thầy từ bi lắm, mà mà sao thầy trả lời tôi thấy sốc quá. <cười> đâu có gì đâu sốc. <cười> ông thầy mà ngồi mà nghe, hay là đứng mà nghe, qua điện thoại di động nửa tiếng, cái nội dung nỗi khổ điệp đó, ông thầy đó nếu nghe mỗi ngày thì ông cũng bị mát luôn. <cười> Chúng tôi uh, có 23 năm kinh nghiệm <cười> Giải quyết các vấn đề khổ đau thất tình, ly dị Hay là chuẩn bị ly dị Hoặc là sầu bi khổ ưu não à, Muốn tự tử Thì Họ dẫn đến cho giấc họ nhiều lắm <cười> Thì cái yêu cầu của chúng tôi đầu tiên là gì Hãy trình bày cái bế tắc nhất mà mình đang gặp Trong vòng 2 phút rồi cái gì hỏi hãy trả lời, không hỏi được có nói. Và chúng tôi tặng cho thời gian mấy chục phút để mà khai thác đâu là nguyên nhân dẫn đến những bế tắc đó để tư vấn và giúp cho Đương sự đó tháo mở được. Cho nên đó là người nào, cỡ nào đi nở vô là chúng tôi phải làm chủ tình hình thì chúng tôi mới điều trị giúp cho các bạn không, người nào mà thích nói quá hơi cho ra về luôn cho rồi. <cười> rốt là gì, không để cho người ta có thêm cơ hội than phiền khổ đau mà họ dướng phải. Vì họ than phiền một kiếp người rồi. gọi là dài năm rồi, dài tháng rồi, bây giờ không cần phải than nữa. Bây giờ phải chỉ ra được cái bế tắc để tìm giải pháp thôi. Thực tế giải pháp nó, nó 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 có sẵn thôi. Có nhiều người đã nghe rồi, đã biết rồi bảo ông chư làm. Rồi đi hỏi chỗ này, hỏi chỗ kia, hỏi hoài đi nữa, cũng quay lại cái giải pháp mà Đức Phật đã dạy thôi, phân tích nhân quả khổ đau và từ tập bác chánh đạo để kết thúc chúng ta. Và chúng tôi tin rằng là các quý Phật tử khi học về cái phương pháp rũ bỏ sự than phiền. Thì chúng ta sẽ đồng thời đó là có được cái thói quen tích cực là rũ bỏ thói quen chỉ trích. Than phiền với chỉ trích đó là nó là bạn đồng hành. Người nào than phiền nhiều thì dễ chỉ trích người khác có thể chỉ trích công khai có thể chỉ trích dắn mặt để tháo mở cái thói quen chỉ trích đó, thì các quý phật tử lưu tâm chúng ta tạo thành một thói quen mới đó là thay vì nói về nhau thì chúng ta hãy đổi lại là nói với nhau nói về tức là thoát about. là nói một người nào đó nhiều người nào đó liên hệ đến các công việc sự việc tình huống cụ thể đang khi người đó hoặc là tập thể đó vắng mặt còn nói với nhau đó là chúng ta đang nói trực diện nhưng văn hóa giao tới của con người là lịch sử dù chúng ta không thích người đó nhưng mà nói đối diện trước mặt đó chúng ta phải hạ thấp vô liêm tức là nói với cái ngữ điệu dễ nghe và chúng ta dùng á, lời ăn tiếng nói Làm sao đó Nó làm cho người khác nghe mà không có đau nhói Ở bên trong Muốn gấp ý người nào đó Thì cái lời nói nhẹ nhàng chứ nào Thì nó thấm nó đi sâu vào bên trong trường đất Còn chỉ chết Nó giống như mà dùng lấy cái búa Cái búa đập vào cái đinh Cái đinh nó có thể được xem là Con người chú tay ngay mắt Sự vật sự việc được con người mà mình không ưa này Tạo ra cái sự chúa ta nghe mắt Mà mình càng chỉ trích mẵn chừng nào Nhiều chừng nào Không ra chừng nào đó Thì chúng ta chỉ làm cho cái, cái cây đinh Đó bị lúng lút sâu vào Cái 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 vật dụng Đang được nó bám vào thôi Cho nên thay về Thay về người khác Chúng ta hãy tập thói quen là Tán dương Trên nền tảng Tùy hỷ công đức Đây là những thái độ tâm lý Những đức tính rất là tích cực Mà chúng ta học được Ở trong Đạo Phật Tức là tìm Những cái điều tích cực của người khác để mình tán dương thực tế đó là ai cũng có cái điều tốt Để mà mình khen Còn có người mắc mú rồi đó Nhìn ở đâu cũng thấy là xám xịt Ai dùng cặp mắt trêu ngươi tìm sâu vạch lá lỗi người trắng đen thì không còn mắt cho mình lỗi mình thêm lớn như cành cây xanh. Cái đó là cái quy luật bù trừ thôi người nào chú tâm để ý môi móc người khác so móng người khác chỉ chích nói xấu người khác thì cái đó sẽ không có thời gian và thói quen để nhìn chính mình nữa vì cái đó là cái thất bại về nhân cách. Và Một trong những cái nỗ lực để giúp chúng ta bớt đi Soi mó về chỉ trích đó, đó là chúng ta không so sánh một cách khập khiển Những người đang sống chung mình Hợp tác với mình với những người khác Vì so sánh khập khiển nó tạo ra những cái không hài lòng Bà vợ nào Có thói quen so sánh chồng mình Với ông chủ tịch nước Thủ tướng bộ trưởng đại gia Thì sẽ thấy chồng mình Là giống như ông hai lúa Còn ông chồng nào có thói quen so sánh Vợ mình với vợ người khác Thì trước sau gì cũng thấy mình Cho thấy là vợ mình vợ hơn Vợ thằng Đậu (cười) Chúng ta cứ nhớ lại đi Lúc mà mình mới bắt đầu Sánh vai nhau vì nhiều nhắc nhau trên đường đời chính thức là mở chồng đó chúng ta khen tặng nhau nứt lệ phải không ạ mình xem cái người mà mình thương là số 1 thôi mọi thứ xung quanh mình bỏ qua hết một bên nhưng mà tại sao mình không giữ được phong cách đó là vì chúng ta không biết hài lòng cái gì làm cho mình không biết hài lòng so sánh khập khiển hài lòng là mình biết rằng là mình đã có sự lựa chọn làm với một cái phương pháp Nỗ lực đã đúng cách rồi. Cái kết quả như thế nào thì chúng ta quan hệ chấp nhận như thế nào. Cho đó nó khác với cầu an tiêu cực. Và cái tôi thật là mình chấp nhận số phận ăn bài, không nỗ lực gì hết. Không làm gì hết. Cuối cùng để mà 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 chịu đựng một cái 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 rủi mai. Được đặt để bể quan niệm máy tính. Như vậy, khi đã chọn một người bạn nào đó làm trở thành bạn để đồng hành với chúng ta. Trên từng cây số của cuộc sống Thì chúng ta phải biết hay lòng với người đó Về ngoại hình Về bối cảnh gia đình Về nghề nghiệp, về tính cách Ở một mức nào đó tương đối Để chúng ta không so sánh học hiểm Vậy lúc đó đó Chúng ta sẽ không có chê trách Chỉ trích cái người bạn của đời của mình Và thay vào đó Nhận yếu kém người đó Chúng ta thông cảm được Và khéo léo đúng thời Đúng tình huống nhắc nhở góp ý uống nắng để giúp cho người đồng hành đó, đó thay đổi được chính họ nhiều <cười> khó liệt ra một bên à, trái đó là những cái khuyết điểm bên phải là những ưu điểm về người mà chúng ta không ưa chúng ta sẽ thấy rồi lúc á, cái phần ưu điểm á, nổi trọ hơn nhưng mà mình không để ý đó Nhưng cái thành kiến nó làm cho mình đó là Lấy cái um, sơ suất Cái xấu, cái dở, cái tệ của người khác Phủ trùng lên Cả quân đời của người đó Cho nên những cái điểm tích cực Đóng góp to lớn của người đó Chúng ta quên hết Cho nên chúng ta trở thành là ứng xử bất công Do đó phải tập um, Tìm những cái điểm tích cực để tán dương công đức Ở đây uh, có lẽ Phật tử Đều thuộc kinh Đà hết phải không Phần lớn đều gắt đầu Quý vị có nhớ có, có đoạn nào mà Có là khen tặng ở trong cái A-di-đà không? Có người đó có Xin xin nói lớn lên Đó là đoạn gì ạ? Nghe không rõ Thầy xin nhắc như thế này Đức Phật thích ca đó thì được 10 phương chư Phật ca ngợi Làm được việc khó làm Đó là ở trong cõi đề ngũ trượt đề mạnh được giác ngộ gia thành bực Tuệ giác đầu tiên Và chiều mãi chân lý cao quý Đức Phật Thích Ca Thì tán dương công đức của Phật A Di Đà Giới thiệu Đức Phật A Di Đà Cho các đồ đại của Ngài biết Như vậy là Đức Phật Thích Ca quá rộng lượng Không có sợ bắt đệ tử Các Đức Phật ở trong kinh này là tán dương lẫn nhau không phải là để làm cho nở lỗ mũi lẫn nhau đâu, vì Đức Phật thường dạy chúng ta là gì, làm chủ được sự khen và chê, về phương diện cảm xúc, để chúng ta không bị nhấn chìm ở trong cái, cái 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 tấn công của cảm xúc, qua những lời thị phi chỉ trích. Thì tại sao các Đức Phật lại khen nhau? Là vì đó Phật sự và thiện sự đó cần phải được xã hội hóa. Chứ tôi dùng nghĩa xã hội quá không có vẻ là Điềm vận động cho người ta đóng góp vào Giống như hiện nay Mà xã hội quá nghĩa là Cả thế, cả xã hội này cùng biết Cả thế giới này cùng mê, cùng hay cùng làm Phần lớn cái xấu đã được báo chí đưa tin rất nhanh Người ta nhớ rất dài Nhưng mà cái tốt ít ai quan tâm lắm Do đó các đức Phật phải tán dương cái tốt của nhau Để xác định rằng Lý tưởng đó, con đường đó Sự việc đó là đúng mà cái đúng thì đáng được, tán dương Cho nên khi các quý Phật tử mà làm các Phật sự Được các thầy, các sư cô chủ trì Trao cho mình là một bằng công đức Hay là bằng tuyên công đức Thì đừng có từ chối Có nhiều người nói là tôi tu tập vô ngã Cho nên không cần phải nhận thứ này Vô danh cũng là một cái danh và cái danh đó là không có tên Thế thôi cái về không tin cứ làm thử nha Cúng cho thầy trụ trì Chùa Thiên Chánh Một khoản tiền thật lớn Cho cái lễ ngày mốt Động thổ đi Và để tên là vô danh Thì sau thời gian sau Người ta đều biết Cái, cái ông vô danh đó Bà vô danh đó là ai liền à Người ta sẽ bắt ta hỏi Cho nên khi mà mình tiếp nhận Tán như công đức cứu nhận Miễn là lúc nhận Lỗ mũ được cái thở phật 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 Tiếp được đọc bình phân, bình phân là được Được đứng tiêm <cười> Và nếu mà quyết tâm là tôi sẽ làm tương tự hoặc tốt hơn trong tương lai Đó là vô ngã Trong các Phật sự mình làm Như vậy Khi chúng ta có được từ hiển công đức Thì người nào cũng có điểm tốt để chúng ta tán dương hết Và bằng cách này chúng ta sẽ bớt thù Thiên bản có 100 người bạn chưa đủ Nhưng mà có một kẻ thù là tê bời qua lát rồi Ở đây ai đã từng bị kẻ thù Gọi là ám hại Nói xấu, xuyên tạc, tròn gậy bánh xe Phá đám dơ tay lên Sao có hai ba người dơ à? Như vậy tất cả đều không có kẻ thù phải không Quá tốt, dơ tay, quang vô lên vì ít người vô tay quá có nghĩa là phần lớn không có kẻ thù Cho nên chưa thấy cái sự tơi bời qua lá là cái gì Kẻ xấu đó Phá chúng ta giống như những tên du kích vậy Mà tên du kích thì họ phải đúc lên kế hoạch Nó chờ cái thời điểm chúng ta sơ suất nhất để tấn công thôi Lúc đó là mình thiếu chuẩn bị Chúng ta trở thành nạn nhân Hậu quả nghiêm trọng mà mình phải gánh lấy là rất lâu dài Do đó ai mà lỡ dướng kẹt vào những cái quan trái Dầu là một chiều hay là hai chiều Mỗi khi đối diện trước bàn Phật ở tại chùa Hay là góc tâm linh tại nhà của mình đó Các quý vị cứ liên tưởng Cái quan trái đó, quan thiên đó Như là một sợi dây xích và lòng từ bi Sự tha thứ rộng lượng Bao dung vô ngã không chấp của chúng ta Chính là Thanh gương Kim cương Chặt đứt các cái xiềng xích này ra Thành từng mảnh vụn Cái lưu tưởng đến hình ảnh chặt đứt đó Và chúng ta phải cam kết là tôi kết thúc nó Cho không có nhiều rắc thêm cái hạn thù gì nữa Hoặc là chúng ta có thể liên tưởng Các cái quan trái quan khiên đó giống như là cái cửa ngục tù có một ổ khóa Và bằng các cái 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 Nhân cách cao thượng Vừa nêu Từ trong kinh Phật Chúng ta cũng cam kết rằng là Mình phải giải quyết cái ăn quán giang hồ này Ở kiếp này Chứ đừng hứa hẹn kiếp sau Phớt lờ không phải là giải pháp Phớt lờ nó vẫn còn nằm ở nguyên hả xin nhất là cái câu chuyện mà phần lớn phật tử đã biết rồi đó là cái ăn quán giang hồ giữa hai cha con vua tàu bà và thái tử a thế sau khi xóm ngồi hụt a thế đó là bị vua tàu bà nó giam vào trong hụt tốt hỏi động cơ đó thì a thế trả lời rằng là con sợ rằng vì cha có nhiều con cho nên nó cái ngai vàng của nước Ma Kiệt Đà này không đến cái cơ hội con, cho nên con mới tức là ngổ ngáo ra tay, do đó mong đại vương tha tội chết cho con. thì vua từ lao đã tha tội chết. rồi sau đó A Sở Tế để bài vua lập kế lần thứ hai và thành công. lúc đó ông mới giam nhốt với cha mình ở trong ngục tốt. cái tù mà giam nhốt cha của ông á nó là một cái bức tường thành dây 2 m bằng đá. Mỗi một cạnh dài 60 m. Tức là cái tù không là 3.600 mét vuông. Ở trong đó thì có thêm một cái gục nhỏ. Cạnh đó thì bằng 2 mét dài này là 4 m. Mà đổ thì cũng phải là 5 tạ nữa. Để sợ là là vua cha của mình á là đào tẩu. Trước khi chết tại ngục lù đó. Vua bằng tầng Bà Sa Lan đã thay đổi như thế này. Tất cả mọi ăn quán giang hồ Mà con của con là Ai xa thế gây lại cho con Ở kiếp này Nếu nó đã từng có Cái cái gốc rời quá khứ đó Thì xin được chặt đứt và kết thúc Ở cái kiếp sống này thôi Không có kéo theo kiếp sau nữa Và đồng thời ông cũng cầu nguyện là Mong ánh sáng chân lý của Đạo Phật soi rọi đến trái tim Và nhận thức của con, Để cho con con trở thành bậc minh quân nhờ đó, đó mà thần dân của nước Ma Kiệt Đà đã được lễ lạc giống như con và các bậc tiên đến ngày xưa đã dày công tạo dựng cho đất nước này được hùng vĩ trước đó vài ngày đó thì vua Tàu Bà Sa La đã nhờ vợ của mình là hoàng hậu Vi Đề Hy lên núi Linh Thú nơi cách đó khoảng ba cây số đường chim bay để xin Phật truyền giao giới pháp bắt hoàng trai cho ông tu và dạy cho ông về cái cái thực tập lòng từ bi Và nhiều phương pháp cao thượng khác Để tháo mở Cho nên nhà vua ở trong tù Mà trở thành là người tu Chứ không có hạng thù Trước khi chết đó thì Ông đã đọc Bu năm Sada Râm Gách cha Mi Thầm mâm Sada Râm Gách cha Mi Sada Râm Gách cha Mi Kính lại Phật con quay về nương tựa Kính lại chân lý con nương tựa học hỏi Kính lại tăng đoàn con quy gửi làm theo và sau đó ông trút hơi thở cuối cùng tức là trong tâm ông nó không còn bất cứ một cái hận thù gì nữa hết cái chết của vua tập bà salam nó diễn ra vào cái thời điểm mà con trai của a Sà thế đang bị đau nhất trên cơ thể và khóc lóc vì là một người cha thiếu kinh nghiệm cho nên a xà thế đã đến nhờ mẹ của mình là vào với lì y kể lại những cái kỷ niệm đẹp mà ngày xưa đó cha của ông đã từng dành cho ông thì bà mới kể rằng là khi mà mới mang thai đó các nhà tiên tri đã nói rằng đây là nghịch tử hãy giết cái bà thai này đi thì vua tàu bà sa la nó sợ người ta làm cái, cái ly giác cho nên chẳng như không nghe thấy bầu phạt những nhà tiên tri nữa Rồi để cuối cùng ông phải chết đó, bằng cái cách là con trai của mình xóa ngoan và chết một cách rất đau đớn ở trong ngục và một lần ai sẽ thấy bị một nhọt á, Thì vua cha thay vì nhờ các nữ điều trị Thì ông dùng miệng của mình ngậm vào cái cái mụn cái nhọt đó Hút máu để cho con trai của mình Nằm ngủ yên giấc ở trên vòng tay của mình Có lẽ về sự thương con như thế này Khó tìm thấy được một người đàn ông tương tự Huống hồ là nhà vua Mà lẽ ra nó về nhân quả Thì ai sẽ thấy phải hồi đáp lại Bằng cái lòng thương kính cha mình nhưng mà không ngờ là ông trở thành kịch tử ấy thế mà đức vua tần bà xã la vẫn giải quyết toàn bộ cái hạnh thù này để cho nó không có níu chéo ở kiếp xa và biết được cái câu chuyện đó thì a sẽ thấy bị điên loạn trong mấy tháng sau đó được đại thần jivaka là cùng cha khác mẹ dẫn đến là đối liên thuốc gặp Đức phật được Đức phật khai tâm mở trí cho nên ông từ đó trở thành minh quân đó là cái câu chuyện mà nhà vua đó đã đặt hết toàn bộ cái gánh nặng ăn quán giang hồ suốt trước cái chết tức là khi cái cơ hội kết thúc được cái nỗi khổ niềm đau bởi ăn quán giang hồ xuất hiện ở chỗ nào Chúng ta phải tận dụng ở địa điểm đó, ở thời điểm đó Đừng kéo dài, đừng trì hoãn Hãy chủ động làm việc đó Đất nước Việt Nam chúng ta hiện nay đó Được uh, trở thành thành viên của TPP Mở cái tiềm năng cho sự phát triển kinh tế Và phát triển đất nước Là nhờ vào 20 năm trước Cựu Tổng thống Bill Clinton của Hoa Kỳ và cựu thủ tướng Giỏi dân nghiệp của Việt Nam Nguyên là Nguyên thủ của hai quốc gia cổ thụ, Đã biết khép lại quá khứ khổ đau của hai nước Mở ra một cái tương lai tươi sáng cho cả hai Vào thời điểm đó, đó Thì các nhà tư vấn chính trị của Bill Clinton Nói rằng là đừng nên điều lĩnh việc này Vì Cái ăn quán hạnh thù của gia đình 57.000 người Mỹ bỏ mạng mất tích ở trên chiến trường Việt Nam vẫn còn nguôi ngoai chưa có xóa đi được và điều đó nó có thể dẫn đến cái cái ảnh hưởng xấu cho cái nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông nhưng mà Bill Clinton có tấm đồng lớn đã không mang đến những cái lời khuyên tiêu cực đó ông ấy quyết định tạo cơ hội để bắt lại với Việt Nam đó là Xóa lệnh cái bảo vệ Việt Nam Và chính thức hợp tác chiến lược Cho đến thời điểm năm Gần đây thì chúng ta mới được là hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ Trong các thủ tướng sau chủ nghĩa tại Việt Nam Thì cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt là có tấm lòng Cỡ mở nhất về chính sách Và cũng bằng cái sự cỡ mở đó Ông đã xem cái chiến thắng của năm 75 ngày 30 tháng 4 là chiến thắng của chúng ta Nhưng trước đây chỉ là chiến thắng của đảng cộng sản Và ông cũng là cái người mà Muốn xóa đi cái quan niệm là Bên thua và kẻ thắng Bên thua cuộc, bên thắng cuộc Để tạo cái sức mạnh của toàn dân tộc Đó là khép cái nỗi khổ niềm đau của dân tộc lại Dân tộc Việt Nam nó khổ đau về chiến tranh hạng thù nhiều quá rồi Một ngàn năm Bị xâm lâm đô hộ bởi Trung Quốc Và 100 năm giặc Pháp Một thời gian ngắn Giặc Nhật Bản 30 năm nội chức từ này Có sự can thiệp của Mỹ Nhân tộc Việt Nam bị phân hóa quá lớn rồi. Ngày nay Chúng ta đã được độc lập 41 năm Nhưng mà cái phân hóa dân tộc Cho đến ý cả chính trị Giữa Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại Ảnh hưởng cái chính thể trước năm 75 và Việt Nam, Việt Nam ở trong nước Ảnh hưởng cái chính thể xã hội chủ nghĩa sau năm 75 Vẫn còn đã Chúng tôi có bốn lần đi Hoa Kỳ Mỗi lần trung bình 2 tháng đến 2 tháng rưỡi Thiết giảng Gần 100 ngôi chùa Thuộc 10, 11 giáo hội Của Việt Nam trên toàn thế giới Có lẽ về phương diện này Chúng tôi là người may mắn nhất Cho đến thời điểm hiện nay Và nhờ thiết giảng ở Nhiều ngôi chùa thuộc nhiều giáo hội Chúng tôi cảm nhận được những cái 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 cái, cái bất đồng lớn Giữa ý thức hệ chính trị ở trong và ngoài nước Và chúng tôi đã từng bị 38 hội đoàn chống cộng cực đoan ở Hoa Kỳ Đồng ký tên vào cái cái thông cáo chung Chống chúng tôi ở trên đài truyền hình uh, SN, uh, SBTN bằng tiếng Việt Và nhiều tờ dự báo ở Hoa Kỳ vào năm 2008 Lúc đó chúng tôi làm tổng thư ký của Đại lễ về sắc liệt quốc Được Thủ tướng nguyễn tấn Dũng và Giáo hội Giao Phó Vì họ mổ nhận rằng là chúng tôi Là cánh tay nói về của Cộng sản Đang khi mình tổ chức lễ kỷ niệm Phật đản sanh, Phật rành đạo, Phật Đức bàn Là mình kỷ niệm Ông ông có tổ của mình Và nhà nước là bảo trợ Thì mình phải biết ơn cái đó có lễ cho phật giáo sau đại lễ phật đảng liên quốc năm 2008 nghìn biết bao nhiêu thứ trục trặc đã được mở ra hết một cái thành tựu chưa từng có các phật giáo xin lỗi các tỉnh thành phật giáo ở miền bắc được mà thành lập ban trị sự cho đến bây giờ là chúng ta đã có đủ 63 tỉnh thành có phật giáo tồn tại nè cho đến thời điểm 2008 nghìn chúng ta còn có mười mấy tỉnh thành chưa có phật giáo này và lúc đó về sắc Liên Hợp Quốc 2008 đó, Chúng tôi tạm gọi là gì Đã tạo ra một cái sự chuyển nghiệp về nhận thức Ở các lãnh đạo Cấp lãnh đạo bộ chính trị Cấp lãnh đạo trung ương đảng các lãnh đạo cấp tỉnh thành Vì lúc đó người ta nhìn thấy Đạo Phật là một nền minh triết Nó có giá trị xã hội Giá trị đạo đức Giá trị tâm linh Và nhiều giá trị cao quý khác rất nhiều với các tôn giáo còn lại Rồi trước đây đó thì Phật giáo bị liệu Phật có nhóm là tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng thôi. Và nhờ cái, cái cái sự giải tỏa nhận tức đó mà Phật giáo ngày nay chúng ta đã tăng trưởng thêm gần 3.000 ngôi chùa bao gồm chùa mới và chùa được trùng tu. Từ năm 2008 đến bây giờ theo dõi cái sự tiến triển của phật giáo trong giai đoạn đó bây giờ thì các quý phật tử thấy rất rõ là chùa ngày càng được thịnh hơn tăng ni xuất gia nhiều hơn các phật tử đông hơn sinh hoạt phật giáo khởi sắc hơn cao lớn giáo lý nhiều hơn phật tử giảm đi mê tính dị đoan hơn xóa đi mù trưởng phật pháp hơn Và ve sách Liên Hợp Quốc năm 2014 Thứ một lần nữa Giúp cho chúng ta giải được cái nghiệp Hiểu sai về Phật giáo Nếu Việt Nam chúng ta có hai lần danh dự làm Đăng Cai 11 lần còn lại là Thái Lan là Do đó để xóa bỏ các hạng thù đó Nếu đòi hỏi chúng ta phải làm rất là dài Rất là lâu và là có phương pháp Có tâm, có tầm, có tài Tức là 3T Mới có thể làm được Cái gìn giới hạn Cái gìn cực đoan, cái gìn thiển cận Thì khó mà có thể giải phóng được các hạng thuộc Công việc của cái người giải phóng Các cái quan trái đó Đó là phải chấp nhận sự rủi ro Vì thói quen thường tình đó, Người ta muốn gì Mình đứng viên minh về một phía Hoặc phía A để đó là với phía B, phía C, phía D chứ không được đúng đứng trung gian Khi mình đứng về một phía nào đó Thì chúng ta sẽ bị phía còn lại xem mình là đối thủ Còn khi mình đứng trung uh, lập giữa hai bên Thì cả hai sẽ xem mình là đối thủ Vậy thôi Phải nhận thức được điều này để khi chúng ta làm cái công việc Hòa giải, quá giải Mang hòa bình, mang tình thương Mang uh, cái 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 sự xóa bỏ hành tụ đến thì chúng ta phải chấp nhận rằng là cả hai bên lúc đầu sẽ xem mình là kẻ thù và cả hai sẽ cùng tấn công mình phải có bản lĩnh từ bi đó phải có cái tâm lượng bồ tát đó phải có cái trí nguyện cao cả đó chúng ta mới làm được các công việc giải hoạt được giải nghiệp được giải quan trái được bài kệ kết thúc kinh dược sư có cái câu đầu tiên rất là hay giải kiết giải kiết giải quan kiết và câu thứ hai là nói về cái kết quả của tháo mở nghiệp trước bao điều bao đời điều giải hết giải nghiệp trước ở đời này đã khó mà giải nghiệp trước những kiếp quá khứ còn khó nữa vì mình không biết mặt mũi nói như thế nào cái nguyên nhân động cơ tác động chủ quan khách quan ra sao chúng ta chỉ suy si luận bằng nhân quả thôi và để làm được công việc đó để đạt được cái kết quả đó Thì bài kệ này Ghệ mở chúng ta đó là Nỗ lực nhiều lần Một câu có 7 chữ mà có 3 động từ giải Giải là tháo mở Kiết đây là cái gút quan trái Giải kiết là mở cái gút Và mở thêm dấu ngoặc đơn Gút quan trái, gút hạng thù Gút hàm quang, gút thị phi Gút khổ đau Gút bế tắc mỗi người nó có một cái bế tắc khác nhau, khổ ra khác nhau và ai bị vướng phải rồi thì phải nỗ lực tháo mở. Cái tháo mở duy nhất là gì? Phải lần ra được đâu là cái bên mối của cái gúc mà không ấy, chúng ta sẽ làm cho nó trở nên sấm rối hơn. Tháo mở lần này không xong thì tháo mở lần hai, tháo mở lần hai không xong thì lần ba, cho lúc nào nó xong thôi để tháo mở nỗi khổ niềm đau chúng ta không được quyền tự ái người đi làm quá giải mà tự ái là sao quá giải được có thể người ta chửi vào mặt mình ta chọi trứng thúi vào mặt mình ném cà chua ta phê bình chỉ trích trên mạng ta nói xấu du khống xuyên tạc thời cái thuật số này người ta xỉ dữ lắm khi mà ta vu cáo rồi danh người ta làm nó rất bài bản đọc vô mình mình tưởng như thật vậy, mà không phải thật Do đó phải hết sức cẩn trọng Để không trở thành nạn nhân Của truyền thông xuyên tạc, Hẳn thù Và chúng ta cũng không nên trở thành là Cái lo phóng thanh Của những lời thị phi Mà vốn nó chỉ tạo ra Những cái quan khi quan trái Giữa người này với người khác Do đó Phải có bản lĩnh và sự sáng suốt Để nhìn ra đâu được là manh mối để chúng ta từng bước tháo mở đó, từng bước vượt qua đó. Một trong những uh, nỗ lực để uh, giúp chúng ta có được bản lĩnh này đó, đó là chúng ta nhận thức khi làm Phật sự, khi làm các thiện sự, khi nỗ lực hòa giải những nỗi khổ niềm đau và tháo mở các quan trái giữa ta và người khác không gặp trở ngại mới là chuyện lạ. Tức là mình phải thấy rất rõ bằng cái tâm nhìn xa hiểu biết rộng rằng các trở ngại đang trâu trực chúng ta, đeo bám chúng ta là một hiện thực. Cho nên khi gặp nó chúng ta không bị sốc nữa, không ngỡ ngàng, không ngạc nhiên, không lúng túng, không lính quính. Và trước đó chúng ta cần phải có các kịch bản. Cho những tình huống xấu nhất Để chúng ta đủ sức áp dụng Và giải quyết đó ở trong đời Chứ còn mà đưa cái bản quá toàn hảo Thì gặp những tình huống xấu rồi chúng ta luôn linh quấn liệt Thì bằng nhận thức này Chúng ta tiếp theo một bước nữa Áp dụng vào trong cuộc đời Đối với những nhân cách vĩ đại Mà chúng ta tôn kính nhất trong đời đó là Đức Phật Đức Phật cũng bị hàm quan, đức phật cũng bị vu cáo, đức phật cũng bị trở ngại, đức phật cũng bị phá đám, đức phật cũng bị ám sát, cũng không thua kém gì người phàm chúng ta. như vậy mình là người phàm mà mình bị như thế thì cũng là chuyện thường thôi, có gì đâu mà ghi gốc không quan trọng quá, không cường điệu quá, để là không nhớ nó trong lòng. Việc không quan trọng, không cường điệu, không nhớ Những nỗi khổ, niềm đau Trong lòng mình là mình đã giải phóng được khổ đau Được mấy chục phần trăm này Còn mấy chục phần trăm lại Còn lại đó là tu tập Đạo đức, thiền định và trí tuệ Qua việc đọc kinh, ngồi thiền Niệm Phật, bái sám Và vân Để giúp cho chúng ta tâm nó được tỉnh tại Nhẹ nhàng thư thái lương tiện đây thì chúng tôi cũng khuyên các quý phật tử đó dầu bận rộn cỡ nào đi nữa mỗi ngày nên dành tối thiểu hai chục phút ngồi thiền ba chục phút để đọc kinh phật giờ phương diện này thì các phật tử tại gia đó thiếu sót nhiều lắm có người suốt một đời người đó đi chùa được có vài lần đó giống như là suốt một kiếp người mà chỉ có ăn hai ba cử cơm làm sao mà sống được nghèo nàng về tri thức, nghèo nàng về Phật pháp, nghèo nàng về tâm linh, đang lúc khổ đau nhất, căng thẳng nhất, bất hạnh nhất, trở ngại nhất, thì thay vì chúng ta có thói quen là coi phim hài kịch hài, nó không giải tỏa tâm lý với thầy, hãy đọc kinh Phật, thuần Việt, chúng ta sẽ tìm ra được rất nhiều các giải pháp và giải quyết nó một cách rất nhẹ nhàng và dứt điểm, không để lại các phản ứng phụng Các tác dụng phụ Giải quyết các vấn nạn của bản thân Phải do mình tự nỗ lực thôi Không có con đường khác Đức Phật chỉ là người chỉ đường thôi Ngài không thể Đi thay thế con đường Cho chúng ta được